0: של תאגיד מה
1: שכרוך,
2: עם יובל אביבי
0: שלום, שבוע טוב. שנה חדשה, שנה טובה. אה, זו הפעם הראשונה שלנו בשנה הזאת, סליחה. היית חייב,
2: חייב, חייב לעשות סליחה, את זה, נגיד. סליחה,
0: לא יכולתי להתאפק. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית תמר בנימין, על הביצוע הטכני יובל יסוד, שלום לכם, שלום מאיה סלע.
2: שלום לך, יובל אביבי, שלום, שלום. אנחנו נדבר היום עם אמיר בן דוד, עיתונאי, סופר וגיטריסט, אב טיפוס, על פרויקט שהוא מפרסם בימים אלה באתר החדשות זמן ישראל. תחת הכותרת "אתם זוכרים את השירים", הוא בודק את התופעה הפנומנלית הישראלית של הלחנת שירי משוררים. אנחנו זוכרים את השירים בעיקר כי הם הולחנו, הוא כותב. זה נכון, אין מה להגיד. אז אנחנו נדבר איתו על הדבר הזה.
0: את יודעת, אחד הדברים שעולים מתוך... הטורים שהתפרסמו כבר, זה שלפעמים, כמעט, מה זה לפעמים? כמעט בכל אחד מהסיפורים, מישהו מהאחראים על התוצר הסופי לא מרוצה ומבקש כאילו לטשטש כל קשר אליו, וזה מדהים, כי אתה אומר לעצמך, איך אתה יכול להיות לא מרוצה? זה חלק ממה שמגדיר אותי כישראלי, למה לא היית מרוצה מזה? למה הם לא מרוצים? אולי הם לא מרוצים ממך, חשבת על
2: זה? והם רואים אותך שרת השירים שלהם, והם אומרים, עד כאן. לזה אני לא מוכן. זה התפתחות שהם לא ציפו לה. אנחנו נדבר על זה עוד מעט גישה לתמיר בן דוד. מה הוא חושב על כל זה? אנחנו נדבר גם עם בילה בן אליהו, על הסדרה שהיא מנחה בבית אביחי בירושלים, חיים על המדף. היא מתקיימת כעת במהדורה מיוחדת לרגל החגים, היא משוחחת שם עם אנשי ספרות על כל מיני עניינים, גם ארון הספרים היהודי. נדבר איתה על הדבר הזה. בכלל, נדבר איתה על דבר שמעניין אותנו, אני חושבת, שזה איך ממשיכים לדבר על ספרות עם אנשי ספרות בתקופ... ב... כשיש בחוץ, כשהכול, אתה יודע, מגפות ומחלות ו... ותאונות, ו... וממשיכים לעשות את הדבר הזה.
0: כן, כמו... אנחנו והיא. כן. אז אנחנו... ועוד דבר, זה איך ממשיכים לדבר על, נגיד, הקשר של יום הכיפורים לספרות. אחרי הרבה מאוד שנים כבר שאנחנו עושים את זה. מה? זה לא יכול להיות שכל שנה מחדש יש משהו חדש לומר על הקשר הזה.
2: אז נשארת על זה. נכון, חשבתי על זה. אגב, האם יהיה פעם איזה, נגיד, בעוד 200 שנה?
0: נגיד, ש... די, ש... לא צריך להתייחס.
2: לא, יום כיפור ידברו, אבל שאל, עצמי, על מלחמת יום כיפור ידברו עדיין. אה. כשמדברים עליה באופן מיוחד, נגיד, תשים לב שעל מלחמת השחרור כבר לא מדברים ככה. כן. כמו שמדברים על יום כיפור, או אפילו על ששת הימים. נכון. אבל גם על לבנון לא מדברים, כמו שמדברים על כיפור. כלומר, האם הטראומה הזאת היא גם בעוד 200 שנה, או שיגמרו אם... זה יעבור. טוב, אנחנו נדבר גם עם יונתן דורון, מבקר המסכים שלנו, ופינתו עובר מסך. היום על אלפריד היצ'קוק ועל הספרים שאותם הוא איבד לקולנוע. יש לו יום הולדת, אנחנו מציינים לו יום הולדת את השבוע.
0: כן. אז לכבוד זה נדבר על היצ'קוק קצת. אבל לפני כל אה, אה, שריפת ספרים. תחביב כזה. זה נעשה תחביב. אני לא מבין, אני לא מבין איך הדבר הזה, כאילו איך אנשים עדיין ממשיכים לעשות את זה, אבל איכשהו, נדמה לי שאנחנו מדברים על זה. לאו דווקא ממה
2: שברור מאליו, מהצד הברור, שבו שורפים ספרים.
0: אני לא יודע אם יש לזה צד ברור, אבל... היה,
2: פעם חשבנו, כשהעולם היה ברור לנו...
0: שיש רעים וטובים, כאילו.
2: כשהיה רעים וטובים, אז הרעים שורפים ספרים, והטובים מתנגדים לזה, וכל הדבר הזה.
0: תשמעי, זה כבר לא ככה. לטעמי אנחנו מדברים מדי. אבל היינו מפסיקים אם אנשים היו אנשים מפסיקים לעשות את זה. Mm-hmm. לא, הם לא מפסיקים, אז כנראה שאין לנו ברירה להמשיך לדבר על זה. הפעם קבוצה של כ-30 בתי ספר באונטריו, קנדה. שקיימו מתברר, כך מתברר. טקס עליז ושמח של שריפת ספרים, שבו הושלכו לאש כ-4,700 ספרים שהם לקטו ממדפי הספריות של בתי הספר, כיוון שאינם נאותים יותר. 30
2: בתי ספר. כן? הספרים שהושלכו הוגדרו כבעלי תוכן לא עדכני ובלתי הולם, שם קוד לספרים גזעניים, או ספרים שהתוכן שלהם פוגענית, תרבותית או אתנית, שזה גם, אתה יודע, זו הגדרה מאוד רחבה. כל אחד נפגע מכל מיני דברים. השם שניתן לאירוע, הם נתנו גם שם, זה לא האירוע המקרי, זה האירוע המאורגן. היה טיהור הלהבה.
0: שזה לגמרי, טיהור של ימין קיצוני. כן, כל... זה מה שזה, טיהור הלהבה. זה
2: אנשים פרוגרסיביים, כמובן. באפר משרפת הספרים הם השתמשו כדשן לעץ נטוע כפעולה סימבולית של פיוס מול הילידים בקנדה.
0: אז אילו ספרים נשרפו כדי לכפר על פשעי עבר מול האוכלוסייה הילידית בקנדה? כותרים כמו ההרפתקאות טינטין באמריקה, או אסטריקס והאינדיאנים, שניהם ספרי קומיקס לילדים, לפי מה שאני יודע, פופולריים, הם, הם מאוד מאוד פופולריים, אנשים מאוד אוהבים אותה, אבל כבר נטען על כלפיהם בעבר שיש בהם ייצוג פוגעני על רקע גזעי, לא רק מול ילידים, דרך אגב, כל מיני דברים. Uh, אז uh, הוא עלו על המוקד גם ספרי היסטוריה וביוגרפיות שלא תאומים יותר לקוד המוסרי של ימינו אנו.
2: תשמע, אז כל הדבר הזה לא קרה אתמול, זה קרה כבר ב-2019, רק עכשיו זה התפרסם. Uh, ובתי הספר האלה חוטפים uh, על הראש מכותבים, פוליטיקאים וסתם בני אדם עם שכל ישר, שגילו שקרה דבר כזה. ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו, אמר שהוא לעולם לא יסכים לשרפת ספרים, ושבכלל קנדים שאינם ילידים לא יכולים להחליט חד צדדית מהי מנחת פיוס שכזו. שים לב להפוך על הפוך. Mm-hmm. כלומר, מי אתם שתחליטו? רק ילידים יכולים להחליט, למה אתם לוקחים את זה לעצמכם? Uh, כל... אבל זה מעניין, האם אם הילידים יחליטו ש...
0: היו מעורבים שם כנראה ילידים. אוקיי. Okay. אבל באופן עקרוני זו יוזמה, לפי מה שאני מבין, של אנשים לבנים. אמרו, איך נחזור?
2: לא, אבל צריך לחשוב, האם הילידים יחליטו מחר שזה ככה... כן, הם רוצים לשרוף ספרים, אז זה בסדר? אז זה הוא יגיד, אוקיי, בסדר. אז ג'סטין טרודו יגיד,
0: בסדר. אם החלטתם שזה מה שאתם רוצים, בסדר.
2: אוקיי. היו גם פוליטיקאים, אבל, שאומנם לא תמכו בשרפת הספרים, אבל הם כן אמרו שספרים שילדים נחשפים אליהם כוללים דימויים ותיאורים שליליים שלא מכבדים את הקהילה ה שינוי מסלול יותר מוצלח, יובל, מלעבור מדימויים פוגעניים של ילדים קנדים לדימוי לא פוגעני בעליל של מדורת ספרים גדולה ועליזה. לא <laughs> פוגעני. מחנכים לא את, את הילדים שלכם.
0: לא פוגעני. Uh, בכתבות שקראנו על זה יש סופר אחד שהציטוט שלו נפלא בעיניי, אנדרי נואל. הוא צייץ בטוויטר, ואני מבקש להתעכב על זה רגע, הוא צייץ בטוויטר שהאירוע נראה לו מוגזם. <laughs> זה, <laughs> זה נראה לו... פעולה מוגזמת לשרוף ספרים. אין ספק שהקנדים, כשצריך, <אם> הם, הם לא בוחלים בשביל לא חריפות. כן, מוגזם, זה היה לא מוגזם.
2: האחראים על החינוך באזור שבו זה קרה, אמרו, אנחנו מתחרטים על כך שלא התערבנו כדי להבטיח תוכנית הולמת יותר לטקס, ושזה היה פוגעני לחלק מחברי הקהילה שלנו, זה מה שנקרא, אנחנו מצטערים שנפגעת. <laughs>
0: אם, או אם, אם נפגעת, אנחנו, נפגע. אנחנו מצטערים אם, אם נפגעת.
2: נפגע. <laughs> אנו מצטערים על ההשפעה השלילית של היוזמה הזו שנועדה להוות מחווה של פיוס. הם, הם מתעקשים, הם ממשיכים.
0: זה, <laughs> זה פשוט תגובה נהדרת. <laughs> כאילו, קודם כל נראה שאין להם בעיה עקרונית עם המחווה הזו, אלא רק עם איך שהתוכנית בוצעה. זאת אומרת, היא כנראה טיפה מוגזמת הייתה. והם מצטערים על ההשפעה השלילית. זה כזה קיבוס של מילים, אנחנו מצטערים על ההשפעה השלילית. שהייתה על האירוע, לא לדבר על זה שהם שוב אומרים פוגעני, הם מצטערים על זה שהאירוע הזה היה פוגעני. שריפת הספרים הפוגענית הייתה פוגענית. אז פשוט אולי תגידו שאתם מצטערים על האירוע, שזה לא היה צריך לקרות, פשוט. אולי המילה פוגעני בהקשר של שריפת ספרים, זה לא מתאים. נשלח להם את זה. בכל אופן, אני חייבת לומר, לא כולם היו נחרצים
2: כמוך, או כמוני. הסופר הזה שציטטת אותו, אנדרי נואל, כתב בטוויטר, שאומנם שרפת הספרים מהווה טעות מצערת ושיקול הדעת, אבל שהשערורייה לא צריכה להסיט את הלב מהשערורייה האמיתית. ניצול לדמות הילידים והדיכוי של הילידים בידי האירופאים ויורשיהם. שרפת הספרים מצדיקה דיון, אבל היא לא מצדיקה את זניחת הדיונים האחרים והחשובים יותר.
0: אני רוצה להגיד שאם יש דרך להבטיח כמעט באופן ודאי את הפיכת הדיון בטענות המוצדקות של ילידים בצפון uh, אמריקה על יחס האירופאים אליהם, זה באמצעות שרפת uh, ספרים. Uh, שכאמור, uh, לפי מה שאומר ראש ממשלת קנדה, נעשתה במקרה הזה על ידי הלבנים. Uh, יש לזה ביטוי באנגלית, White Saverism, שמדבר על הצורך שלבנים... של להציל בכל מיני אמצעים אה, את אלו שאינם לבנים, ובדרך פשוט לעשות את כל הטעויות האפשריות. הם באים, הם רוצים, הם אומרים, מה הם צריכים פה? הם אומרים, אנחנו צריכים מים זורמים? הם אומרים, לא, אתם צריכים עכשיו... קולה. בדיוק. כל אתם צריכים תשמע. עכשיו שנבנה לכם אה, מוזיאון למורשת שלכם. לא, תשמע,
2: שכל ההפוך על הפוך הזה, ה-white זה, בשבילי זה כבר קצת מורכב מדי. כן. אני אדם מבוגר, ואני... שמישהו
0: <laughs> אחר יבין <laughs> את זה. שמי תבינו את זה. שמישהו, שמישהו מ- אחר יתעסק בזה. שמישהו מעשור יותר מאוחר <laughs> יבין מה הולך ובמי צריך לתמוך, הוא יודיע לנו, ואנחנו נתמוך. נכון. נתמוך במי בידור,
2: שצריך. נתמוך, חד וחלק נתמוך, מה שתגידו. בואו נתחיל.
0: באתר החדשות זמן ישראל התחיל לפרסם אמיר בן דוד סדרת כתבות על שירי משוררים, נדמה לי שעד עכשיו היו כבר שלוש לפני מה שראיתי. אתמול
2: עלתה בערב,
0: עוד אחת. אה, אז יש ארבע עכשיו? כן. אוקיי. הוא שואל איך ולמה נולדה התופעה הפנומנלית הזאת של הלחנת שירי משוררים, איזה סיפורים עומדים. מאחורי השירים האלה, ותמיד יש סיפורים. מדובר בשירים שאנחנו מכירים כמו כף היד שלנו, שיר העמק של אלתרמן, "אנחנו ניסי נתחת כנפך" של ביאליק, רחל המשוררת, ונראה מה יבוא, אנחנו מחכים להמשך הפרויקט. איתנו אמיר בן דוד, שהוא עיתונאי, סופר וכמובן הגיטריסט של להקת טיפוס. שלום אמיר.
3: שלום גב'ל, שלום מאיה, בוקר טוב.
2: אהלן, שלום. אז מה הסיבות לתופעה הפנומנלית הזאת? אתה סוקר אותן בטקסט Uh, למה בעצם הלחינו שירי משוררים כאן, באופן הזה, על המשקל? זה הולך,
3: זה הולך אחורה ממש לתפילת הציונות. היה נוצר צורך דחוף ומיידי בשירים, שירי עם, שלא היו לנו. כן. אסור פה לגשר על פער של אלפיים שנה בין עברית שהייתה של שפת הכנסת, של השפה הגמרא וכולי, של שפת הקודש, לבין זה שניסו לחדש פה חיים חילוניים של עבודה, יתירה, חפלאות וכולי. ופנו למי שאפשר היה לפנות, זה המשוררים אה, שהתגייסו למפעל הלאומי, זה היה מפעל לאומי. אה, 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 ממש מנוהל מלמעלה באיזשהו אופן. כלומר, הבינו שצריך את זה, והמשוררים כתבו שירים, שירי עבודה, שירי מלאכה, אה, שירי התפעמות מהטבע, שירי האיכות מהעבודה, כמו בשיר העמק, פעם נוכל להגיע מרגול לעמל, כל הדברים האלה. ומשם זה המשיך להתגלגל הלאה, זאת אומרת...
0: אבל זה התגלגל כי זה הצליח, אנחנו אהבנו פשוט שמחנכים אותנו דרך הדבר הזה, פשוט אהבנו את זה.
3: הצליח עשרות שנים, זה מה ש... מהבחינה הזאת, בהמשך, כשאני מגיע לפסקים המתקדמים יותר של שנות ה-70, עם הרבה המשוררים של גלי צה"ל, שזה גם... הם בעצם עברו דור, חיברו את המשוררים הצעירים של אותו דור, יונה וולך, ויזלטיר וכולי, יונתן זך כמובן. המוזיקאים הצעירים באותו זמן, מטיקסטי, פלום ארסיל, כולי. ונוצר פה הם, קנון של שירים, שמה שמדהים באמת זה שהם לאידי ענק עד היום. זאת נכון. אומרת, זה לא איזה משהו אליטיסטי כזה שרק מתי מעט מכירים.
2: נכון. אלא המון
3: המון ישראלים מכירים בעל פה.
2: אני חייבת להגיד משהו, אבל אני אאשים אותך באופן ישיר, אמיר בן דוד, עכשיו. כן. אתה, אתם הגעתם בניינטיז, אתם ברוקנרול, ב- וחיסלתם את המפעל היפה הזה של הכנת שירי משוררים,
3: זה התחיל עוד לפנינו, <laughs> קודם כל נכון. <laughs> קודם
2: אבל אתה פה, אז את מי... מה... חייך.
3: <laughs> לא, לא, זה נכון, האשמה, האשמה היא נכונה, ובאמת צריך לברר אחר כך לאן זה הולך, זאת אומרת, מה קורה, מה עשיתי בדבר הזה, כי... זו שאלה נכונה, זה... זה היה ממש ברור שלא עושים זה. <laughs> כן. זה היה הדור שלפנינו, ואנחנו נכתוב <laughs> בעצמנו, גם לפנינו היה כבר מודלים, זאת אומרת, שלום חנוך, אה, מאיר אריאל, אה, אנשים כאלה כבר כתבו, הם לקחו את הפוזיציה של הסינגר סונגרייטר. וניסו להראות שאפשר לכתוב מה שנקרא פזמונים, ההבחנה הזאת היא המאוד מבלבלת בין פזמונים לשירים שאפשר פזמונים שהם לא נופלים באיכותם משירה וזה היה המודל, זאת לכתוב בעצמך את מה שמעסיק הופעה זה איכות מספיק גבוהה, אבל נחבר לזה את המוזיקה שלך, להיות יחידה עצמאית כזאת, נכון? זה היה, זה היה...
0: אולי גם זה כי נמאס לאנשים שאומרים להם, תאהבו את השפה העברית דרך השירה, תאהבו את העבודה דרך השירה, תאהבו לא, את האדמה דרך השירה. לא, גם שתגידו שפה יותר גבוהה אולי. ו... כן, אנשים אמרו, תעזבו אותנו מכל המסרים גם, האלה.
3: נגיד, נגיד השיר שהשמעתם קודם, עוד חוזר הניקוד. כן. דיברתי, זה אחד הפרקים שהיו בהמשך הסדרה. זה גם שיר, נגיד, ש... כמה פעמים, לא פעם אחת, יש הרבה שירים כאלה דרך אגב, נגיד כמו אכניסטיני. כן. שלאורך השנים הצליחו עם לחנים שונים. כל פעם היה הגיע מלחין חדש שחיבר אותם לדור חדש של מאזינים, או הגיע מבצע חדש כמו ברי סחרוף שלקח ביצוע קודם והפך אותו, שוב הנגיש אותו לדור חדש של מאזינים. כשאני מדבר נגיד עם נפתלי אלטר שהתחין את השיר הזה, זה השיר הכי מצליח שלו כמובן. הוא אומר, אני לא מבין אותו עד היום לגמרי, אבל זה לא באמת משנה לי. זאת אומרת, אם אני מתחבר למשפט הזה, עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא, והדרך עודנה נפקחת לאורך, זה מספיק לי. כל הדבר שקורה אחר כך עם האיילת והזה והנדנדות, אני לא לגמרי מבין מה הוא אומר, זה לא באמת חשוב לי. זה גם כן שחוזר הרבה פעמים למיקי גבריאלו, ואמר לי דברים דומים לגבי חלק מהשירים שהוא הלחיז. זאת אומרת, אתה מתחבר למשהו, אתה לוקח משהו מהשירה, שמגביה אותך באיזשהו אופן. אני חושב שבאמת הנס הגדול בסיפור הזה זה ההצלחה העצומה שלו. זאת אומרת, זה הדבר הלא מובן מאליו אה, בעיניי ה... כשמסתכלים על זה מלמעלה, על כל מה שקרה פה עם, ה... עם, עם הלחנת שיריין השוררים לאורך הדורות.
2: אני, אבל יש איזה עניין כזה ש... אני, אני למדתי מהטקסטים מה, מה שלך, אה, הופתעתי, של אנשים שלא היו מרוצים כל כך. זאת אומרת, גם אם השירים היו מאוד מאוד מוצלחים, נגיד יהודה שרת אתה כותב. שהלחינת ואולי של רחל, לא היה מבסוט. יש שם קטע וידאו מדהים שאתה העלית שם. מדהים, כן. שבו כן. הוא מלמד את הנכדות שלו, אם אין לו טועה, מנסה להסביר איך להשיב. הבת
3: והנכדה, כן. הבת והנכדה,
2: פנטסטי, ממש מרגש. אבל הוא בעצם לא היה כזה מבסוט ממה שיצא ומהדבר הזה, ש... מאיך שאנחנו שרים את זה.
3: כן, זה סיפור אדיר בעיניי. כאילו, אה, התכתבתי עליו אחר כך עם יהודה עטב, נשיא והמוזיקאי כמובן. על התופעה הזאת שהיא לא, היא לא מיוחדת ליהודה שרת, של מוזיקאים ששונאים את הלהיט הכי גדול שלהם. במקרה שלו זה ממש קיצוני, הוא ממש התכחש לו, הוא לא רצה לשמוע עליו, הוא קרא לו נופת היא נופת. <תאר> אנחנו <חושב> מדברים <תאר> על השיר ואולי כמובן, <תאר> שישראלים ש- הרבה. כן, הוא לא רצה, זה נראה נשמע לו סנטימנטלי ושמעל, וזה לא מה שהוא רצה. הוא
2: מסביר להם שם לבנות, שאתם מבינות שהשורה האחרונה היא אירונית, נכון? זה אירוני, כלומר, מה אתם שרות
3: <laughs> <laughs> כן, זה פשוט, זה באמת, זה דור אחר לגמרי, יחס אחר. עכשיו, על זה שלא, תחשבי נגיד על רדיואט שלא רוצים לשיר את קריפ במשך איזה עשרים שנה, מתכחשים לשיר, ללהיט הגדול הראשון שלהם. זאת אומרת, זו לא תופעה אה, ייחודית ליהודה שרת, יש משהו כזה ששיר שלך נורא מצליח, שאתה מפתח איזה יחס אמביוולנטי אליו, ובמיוחד שזה השיר היחידי שלך שמצליח. והוא הדבר שאיתו אתה מזוהה, אז אתה אומר, אבל זה לא מה שרציתי, אני רציתי להיות משהו אחר לגמרי, אני רציתי להיות מוזיקאי רציני, אני רציתי להיות מלחין רציני, למה אתם מתייחסים רק לשיר השמלתי הזה?
0: תגיד, כמה שירים צפויים להיות, כמה טורים צפויים להיות בסדרה הזאת? כן, יש אינסוף. איך בחרת
3: בכלל? כן, מה תעשה? בחרתי באלף אינטואיציה, לא ניסיתי, אנחנו לא מדרגים, וזה לא מצעד, וזה לא הכי טובים, וזה לא נגמר בגמר הגדול, בלי לנסות... אה, אה, בחרתי ב- 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 שירים שעניינו אותי, ש- שאני אוהב, אה, כאלה שהצלחתי למצוא עליהם סיפורים מעניינים, שחשבתי ששווה לדבר עליהם, אה, שמתחברים פה לאיזה נרטיב, אתה יודע, שהולך מההתחלה עד על- ימינו נגיד, אני מנסה לה- להראות שיש פה כן איזה מין שלשלת דורות כזאת.
2: אתה אה... חושב שחבל שזה לא נעשה יותר היום? כי אני למשל חייבת לומר לך שהרבה פעמים כשמלחינים כן שירי משוררים היום, אני חושבת... שזה נורא ואיום, אני פשוט לא יכולה לסבול <laughs> את זה. <laughs> כאילו, המוזיקה, יש משהו כזה, משהו לא טבעי, הם כאילו מנסים ל, ל, לעשות איזה <laughs> משהו חגיגי, לא זה, זה חגיגי תאטרון, כזה. הולך לאזור התיאטרון,
3: למוזיקה נכון. לתיאטרון נגיד,
2: נכון. זה ל- בלתי נסבל, בל. בל. הם לא למדו כן. כאילו ממשהו שהיה פעם טבעי. סליחה, יובל עושה לי פה פרצוף כאילו, למה, <laughs> למה את שופכת
0: את פה? כולם לאותו בור?
2: לא, לא, חלק, הרוב, אוקיי. <laughs>
0: אני
3: חושב שזה נורא קשה, זאת אומרת, בתור מי שהלחין שירים בחיים, נורא קשה להלחין את השירים האלה. אתה מסתכל, נגיד את מסתכלת על שיר כמו uh, השיר הנתוקיוסי. כן. Uh, של אברהם חלפי. לחן פנטסטי שכולנו מכירים ואוהבים. אתה מסתכל על הטקסט עצמו, זאת אומרת, איך מתחילים בכלל להלחין את הדבר הזה? Uh, ועוד לעשות משהו שהוא בסוף, כשהוא uh, יוצא החוצה הוא להיט כמעט מהרגע הראשון, זאת אומרת, <ש> המדינה <ש> מתעלפת מהשיר הזה. גם לא בטוח שזה היה קורה היום, דרך אגב. זאת אומרת, לא בטוח שהיה היום, נגיד, אם היה יוצא שיר כזה היום, עם העיבוד, עם התזמור, עם כל המורכבות המילולית והשירה וכל זה, האם יש היום קשב לתת לדבר הזה, להיכנס ללב ולהתנחל? אני לא יודע, לא בטוח. לא, לא
2: בטוח בכלל,
0: לא. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אמרת שבחרת לפי... ש... לפי... הסיפורים המעניינים שמצאת, או, 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 או שהם הדגימו איזה משהו שרצית להראות, מעניין אותי אם יש איזה שיר שאמרת, אני אשתמש בו, זה בטח יראה את זה ואת זה, זה בטח יהיה שם סיפור מעניין, ואז התחלת לחפור עליו, ואמרת, טוב, זה פשוט משעמם, אני חייב לעזוב את זה. אין פה כלום. יש לי כמה כאלה שכאילו, אני מתלבט מה אני עושה
3: איתם, אני לא מצליח לגמרי לפתח את זה. אני מקווה שאני אצליח, אתה יודע. נגיד, לא סגור לי עוד מה אני עושה עם נאסף תשרי, שזה שיר חשוב מסוגו, כי הוא כאילו המקום שבו לקחו כבר את השירה הגבוהה, אלא ממש אל הפופ. זאת אומרת, צביקה פיק לוקח את זה ממש למין להיט מצד פזמונים כזה. זה שיר גאוני, ואתה... מה
2: זאת אומרת? כן,
3: עכשיו, הייתה על זה הרבה ביקורת בזמנו, שהוא, אתה יודעת, אנשים הסתכלו על זה בתור מין, אתה יודעת, אקט פרחי כזה. סתם, צביקה פיק פשוט אני לא יכול גם לראיין אותו עכשיו, זה... שזה יכול, יכול אולי להיות מעניין, אבל, אז אני עוד מנסה לפתח את זה, אבל אני חושב שיש שם כן סיפור, זאת אומרת צריך למקם אותו בתוך ההקשר הזה. עוד, יש עוד זוויות שיבואו בהמשך, נגיד היחס של המוזיקה המזרחית לשירי שורים הוא גם דבר נורא מעניין. אתם רואים ב-70's נגיד שיוצאים צלילי האות וצלילי הכרם ומצליחים מאוריים, מה הם מצליחים? הם מצליחים עם סור רומני של אלכסנדר פאנס. והיא המחנה על ההתבלבלה של אלתרמן. עכשיו, אומר לירון כחלילי, שעשה לימים את הסדרה הדוקומנטרית ים של דמעות, כן. על תפוסות הזמר המזרחי, שגם כשרמי דנוך ודקלון הגיעו להתראיין אפילו 20 שנה אחרי, הדבר הראשון שהם אמרו לו, שפותח את המצלמה, שרנו אלתרמן ותן. זאת אומרת, הם היו צריכים את זה לקבל את הלגיטימציה, היינו בסדר. זה כמובן מכניס אותנו כן. למקומות... לכל האזור הזה של הקרב האשכנדי-מזרחי בעסק הזה, שגם הוא מתקיים. תראי היום, נגיד, אני לא חושב שעומר אדם, אני לא יודע, כמובן, אני לא מכיר אותו, אבל להערכתי לא מעניין אותו לשיר היום שיריון שורים, זה לא הקטע שלו. לא, no, לא. No. או שזמרים מזרחיים אחרים, הם באים אל הקהל כדי לרצות את הקהל, לפנק אותו, להקפיץ אותו, לשמח אותו, הם לא באים לחנך אותו. ובדבר הזה היה איזה מין מפעל חינוכי, שפעם גם הזמרים המזרחיים הראשונים הרגישו שהם להסתפח אליו באיזשהו אופן, כדי לקבל לגיטימציה. היום זה כבר לא קיים.
0: אנחנו בכל מקרה נחכה לתורים הבאים. נמשיך לעקוב, כל הדבר לעשות. הזה
2: אתם יכולים לקרוא בזמן ישראל, זה, זה, זה ברשת, זה באינטרנט, תעשו גוגל, זמן ישראל. אמיר <אז> בן דוד, תודה רבה לך תודה. תודה רבה,
3: אמיר. תודה
2: עמי. לכם, ושנה טובה. עכשיו, זה היה ביצוע, יובל, של ישראל גוריון, אסף עמדורסקי ויהודה פוליקר. שרים הדודאים, שי, רחל, פשוט פוליקר, אני מתה על פוליקר. זה שהוא מבצע את השיר הזה, זה ממש מרגש אותי. אנחנו, מה יעשה לו יובל אביבי, אם אתם רוצים לדעת מי המתרגשים, מה שכרוך בכאן תרבות. חזרנו, אנחנו עדיין חגי תשרי, ראש השנה מאחורינו, לפנינו יום כיפור, עוד מעט ובכל הדברים האלה גם. תעסוק, המרצה לספרות עברית במכללת דוד ילין, מכון כרם ומכללת אפרתה, בילה בן אליהו, בסדרת מפגשים שהיא עורכת עם אנשי ספרות בבית אביחי. אה, אה, יהיו שם נורית זרחי ומיכל בן נפתלי, ו- ועוד רבים וטובים, עוד מעט נשמע, רינו צרור. שלום בילה בן אליהו. שלום מאיה,
1: שלום יובל.
2: אני, אני רוצה לדבר, בגלל שאנחנו עומדים אה, לפני יום הכיפורים, לדבר קצת על השיחה שעשיתי עם אה, מיכל בן נפתלי. דווקא אותה ביום הכיפורים. למה? כן. למה
1: דווקא היא? כן. קודם כל, אני עוד מתרגשת מהשיר. תכף אני אספר לך על ההתרגשות ממיכל, אבל <אז> גם אני במתרגשים מזה. נכון, פוליקר
2: מבצע את השיר הזה, זה, זה רגע כזה.
1: נהדר, כן, החיבור הזה, כן, רחל ופוליקר, כן. רחל, רחל ויהודה, זה דווקא הולך טוב. ומיכל, נוסיף את מיכל, מיכל בן נפתלי, כן. נכון. אז במסגרת הסדרה חיים על המדף בבית אביחי, שבה אנחנו מפגישים, עם סופרות והוגים וסופרים על, על, על החגים ועל ארון הסורים היהודי, בדרך כלל אנחנו ככה חשבנו את מי להזמין ליום לי כיפור והזמנו את מי ש... כביכול ברגע הראשון לא נראית קשורה, אבל בעצם מאוד מאוד קשורה, מסתבר, כי הזמנתי את אה, מיכל לשיחה על ספר יונה, להרפתקה באונייה, ככה להיות בים הגדול אה, עם יונה. וקראנו יחד את ספר יונה, שהסתבר, היא עסקה, מיכל בן נפתלי, בסיפורים תנכיים אחרים, באשת לוט, בסיפור של אברהם, בסיפור של מיכל, אבל זה, זה היה מפגש ראשון של השיחה הראשונה, ככה, מעמיקה, אה, ב, ב, אה, עם ספר יונה, ופתאום הסתבר שהטקסט הכביכול זר הזה, קראנו את ספר יונה, כי זה הספר שקוראים בהפטרה של תפילת מנחה ביום אה, הכיפורים. אוקיי. Okay. פתאום הסתבר שהדמות הזאת הרחוקה, הנביא הרחוק הזה, יונה, דומה יותר משנדמה במבט ראשון, הנביא הבורח הזה, הנביא הנרדם, זה שיורד למטה למטה לירכתי הספינה, זה שבורח מהתפקיד שניתן לו. דומה עוד לכמה וכמה דמויות מרכזיות שרבים מאיתנו מכירים כבר מהספרים של מיכל בן נפתלי. פתאום מסתבר שאלזה וייס, המורה, הספר שעליו קיבלה מיכל בן נפתלי, הפיר. המורה הבורחת הזאת, המורה הנעלמת הזאת, הנעלמת באלף ונעלמת בעין, הדמויות הנרדמות שלה בספר של הבגד מאש למשל, בספר האחרון של הקבוצה שמביא אותנו לסיפור של האכילה וההכאה והבליעה, אף פעם לא חשבתי כמה ספר יונה עם הבליעה וההכאה, הדג הגדול שבולע את יונה, וההכאה בעצם, בעצם היו קשורים כל כך לסיפור של הדיון בגוף, באכילה, ב, 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 בהכאה, בספר שלה, דיון שהיא עושה באופן מאוד מרוכז, זה ספר שלה שראה אור לא מכבר.
0: מה היא, היא אמרה ש... על הפרשנות הזאת? כשהצגת, אני לא יודע, מי, מי הציג את החיבור הזה, אבל כאילו, היא אומרת, כן, ברור, חשבתי על כשכתבתי, או שאמרה שזה פותח לדברים חדשים?
1: מעניין, מעניין, אתה שואל, אתה שואל את השאלה שגם הצגת בתחילת התוכנית על החדש וה... וברגע הראשון זה היה לזר והיא הייתה נכונה להרפתקה, וברגע השני זה נראה היה לה כאילו זה מסכם את כל כתיבתה. זאת אומרת, והמעבר בין הרגע הראשון לבין השני היה מהיר. וזה היה מעניין, והיו עוד דברים שנחשפו לי תוך כדי השיחה. שאלת בתחילת השיחה מה עוד אפשר להגיד על יום כיפור. אף פעם לא חשבתי שדליה רביקוביץ' היא כזאת אדמו"רית של ספר יונה, בשיחה עם מיכל. Uh, שאפשר להקשיב לה, היא שודרה בזום ביום חמישי האחרון, אבל היא נמצאת בערוץ היוטיוב של בית הזיכרות נכון, וביוטיוב. כל אחד יכול להיכנס ולהקשיב לכ- לכל השיחות, כולם, הכל היה בזום. כן. כן, כולם כולם מוזמנים. Uh, זאת אומרת, זה משודר, זה משודר בזום בימי חמישי בערב, בואו תהיו איתנו בחגיגה ככה. בימי חמישי בערב שידרנו כבר את השיחה עם נורי זרחי ועם uh, מיכל בן ובסוכות אנחנו נהיה בזום ביום חמישי בערב עם uh, רינו צרור, ושבוע אחר כך, עומרי הרצוג, תכף נגיד, נספר לכם על מה דיברנו. אבל רק, אני חוזרת לספר יונה, רק בתוך, כדי השיחה עם מיכל בנפתלי, הסתבר לי כמה, כאן... חשבתי אולי בעל ספר יונה קרא את דאליה רבקוביץ', כן? כי פתאום קטעים שלמים מיונה, כל משפרך וגליך, עליי עברו. התפילה של יונה מהדג, התפילה של יונה שאומר, עשפוני מים עד נפש תהום יסובבני. יש כאן ממש חלקי דיבור אה, שלא שמסת... יונה לקח מדאליה רבקוביץ', אני לא יודעת מי, ממי, אבל דאליה רבקוביץ' מאוד מושפעת מהטקסט הזה. אהבונה זאת יונה, אהבונה זאת יונה. והקישור זה נחשף לי אה, תוך כדי, זאת אומרת, יש דברים שהיו חדשים למיכל, אבל יש דברים שהשיחה עם מיכל, עם הקרבה שלה ליסוד הבורא, החתנתי הזה, שקיים גם אצל דליה ריקוביץ', ונחשף אה, לי ככה הקשר של דליה ריקוביץ' לתאומות של אה, יונה, נחשפו לי בתוך השיחה הזאת. ושיחות עם הרבה חידושים, ככה. שיחות מחדשות. <אז> זאת אומרת,
0: בהמשך לשאלה שלי, תמיד אפשר להגיד משהו חדש, רק צריך לחפש אותו ולחשוב עליו ו- ולעבוד את זה.
1: השאלה הזו, כן, אבל אתה יודע, יובל, זה לא רק בשביל לחפש צריך להיות רענן. ונגיד, מאוד העסיקה אותי, נכון שאם מחפשים מוצאים, אבל, אבל אנחנו עייפים, בתקופה הזאת אנחנו עייפים, אני לא יודעת איך אתם, אבל סביבי והשכנים שלי עייפים. ומאוד העסיקה אותי, למשל, בשיחה עם נורי זרחי, הסוגיה של הרעננות. נורית זרחי, המלכה שבאה לשיחה עם, עם הכתר של פרס ישראל, היא לא ראתה אותו, אבל אני ראיתי את ההילה שלו עליה. כן. ומאוד העסיק אותי בפתח יום ההולדת, ככה, נורית לא זר, זרחי נולדה לפני 80 שנה, בכ"ח בתשרי. ומאוד העסיק אותי לדבר עם האישה הזאת, שאומרת, אומרת בשיר שהיא פרסמה השנה, היא אומרת, תראה, הזקנה סימנה אותי. ואיך שלא התכוון, אני מהלכת תחת חופתה. ודווקא הייתה... אה, עניין אותי לדבר על מושג רעננות, על הדחף, על התשוקה, על לא איך מוצאים, אלא איך מוצאים כוח כדי לחפש מה שמוצאים. וזו הייתה שיחה ככה שחידשה לי הרבה דברים על, על רעננות. למשל, דבר שהתחדש לי בשיחה הזאת עם נורית זארכי, דיבר, דיברנו איתה לקראת ראש השנה, ראש השנה, ובדרך כלל מדברים עליו כעל יום הזיכרון, יום זיכרון. ודווקא נורית זארכי מדברת הרבה על השכחה. היא אומרת, מי שמצביע בעד הזיכרון, אני בעד השכחה, אפילו הפירמידות נחתכו, נחתמו סביב סודן. ופתאום uh, בשבילי בן אדם כל כך זוכר ככה, זוכר, uh, גורי אומר, כבר שכחתי מתי בפעם האחרונה uh, שכחתי משהו, אז... <laughs> אז, אז פתאום הקשר שהיא מצביעה עליו בין זאת שכתבה 150 ספרים והיא לא כל כך בוחרת אותם, השנה היא פרסמה שניים, עוד מעט היא פרסמת עוד שניים. ואיתו הקשר הזה שהיא הצביעה עליו בין היכולת לשכוח לבין היכולת להתחדש, הוא היה לי קישור מאוד רענן. וגם יפה לעשות אותו בפתח שנת השמיטה, זאת אומרת, לימדה אותי שחשוב לשמוט. אני רוצה לי... לשאול אותך,
2: משהו שקשור למשהו שגם אנחנו עוסקים בו, יובל ואני, אנחנו, אוקיי, אנחנו מראיינים אנשי ספרות, אנחנו מדברים איתם, אנחנו קוראים, אנחנו עושים תוכנית כזאת, ואת עושה תוכנית אחרת, ומסביבנו בשנה וחצי האחרונות, יש uh, את הקורונה, את כל מה שזה אומר, כולל העייפות הזאת שאת מדברת עליה, וכולל המחשבה של במה אתם מתעסקים. אנשים פה... את יודעת, כאילו, בתי החולים מלאים זה, ו- ויש סגרים, ואתם יושבים לכם שם ומתעסקים. יש לך את התחושה הזאת לפעמים?
1: מה אני עושה? שאלה, זאת שאלה. יש לי את התחושה הזאת לפעמים, אבל מולה יש לי תחושה, יש בי, יש בי את הקול הזה, יש בי לרגעים את הקול הזה, אבל יש קולות אחרים הרבה יותר, קולות מים רבים הרבה יותר דומיננטיים. וקודם כל אני ככה באינסטינקט אני נזכרת בתשובה של לאה גולדברג, שאלון ושאלו אותה ככה לקראת סוף חייה, מה פתאום לכתוב עכשיו שירה? ולהם היו אז את הצורות שלהם. והיא כתבה במאה שהייתה בשואה, היא כתבה אחרי שואה. Uh, הזאת, שיונה, ה-20 ובאיילות ובאבנים הגדולות, לעצמי, לא מה לעשות בסוסים ומה לעשות באיילות, אני אומרת לעצמי מה לעשות בסגרים, זאת אומרת, אני אומרת לעצמי, אני חושבת לעצמי, בתוך חוויית הקריאה שלי והשיחה שלי, כמה הטקסטים של הספרות העברית, גם הקלאסית, אבל גם המתהווה עכשיו, כמה הם עברו לי ללוות גם את ה... תמיהות הגדולות על העולם המשונה הזה שאנחנו חיים בו, וגם לתת לעולם הזה, למדווים שלנו, איזה פייט כזה. אני נזכרת בימים האלה של הסגר הראשון, אתם זוכרים? אז ככה, יש לנו נוסטלגיה. הייתי שואלת אותנו איך זה עובר, ואם זה עובר באוויר, ולא יצאנו החוצה. אתם אולי כן, כי אתם נורא חיוניים, נכון? נכון,
2: נכון, אנחנו עובדים חיוניים ביותר.
1: אז אני, לקח זוהר, לקח איזה שבועיים עד שככה יצאתי מפתח בית. וזה בדיוק היו הימים, זה היו הימים שלפני פסח, ואני זוכרת עצמי בימי ראשית האביב האלה, השמעתם קודם, השמעתם קודם את רחל הזאת, שאני, מלווה אותי, הניגון שלה, וכמה זה ליווה אותי. השאלות שלה, שכחתי תריסים להבריח בשיר של האוויר, אם דלתי לא נעלתי כדין, עוגה נעול, והשירים האלה שלחו אותי לשיר השירים של פסח עם כפות המנעול, והייתה לי הרגשה, פתאום לא ידעתי. איך אפשר ללכת לקבינט הקורונה בלי לקחת את שיר השירים, ואת השירים של רחל על סגירה ופתיחה, ואת פתוח סגור פתוח של עמיחי, ואת, 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 ואת אוטוביוגרפיה של דלת, ספר שיצא ממש לפני הסגר, אני חושבת. אני קראתי אורית זוכי על אנשים שלא יצאו מפתח ביתם. ופתאום זה לא רק דבורה ברון של... ואמילי דיקנסון שלא יצאה מפתח הבית, ו... והנערה ב... על אגדת שלושה וארבעה של ביאליק, פתאום זה גם היה אני ואנחנו. וזה נתן איזו פרספקטיבה, גם כפרטיטורה, שכשאנחנו קוראים אותה ומדברים עליה, אנחנו גם מנגנים את המוזרות הזאת של החיים שלנו, את הדבר הזה שזז לנו לבלי, אנחנו לא יודעים אם זה לבלי אשב או לא, כן? אבל גם... גם איזה, גם איזה זיכרון של הסוסים ושל האיילות ושל האבנים הגדולות שבהר ירושלים, שהוא זיכרון
0: אחושי. לא אז הספרות היא חיונית, זה לא... הספרות היא חיונית הספרות גם היא במצרים חיונית. כאלה.
1: היא עובדת חיונית.
0: מאוד. <חיונית> בילה בן אליהו, תודה רבה לך על השיחה הזאת. חיי מדף בסדרת מפגשים מיוחדים לחגי תשרי, כאמור, הכול... חשוב הכל... לי
1: רק לציין ביחס לפגישה שמתקיימת בבית אביחי, שהיא חלק ממערך עצום של פעילות. פתוחה לציבור בבית אביחי, בזום, ביוטיוב, אפשר לראות הרבה מאוד הקלטות, ולומר שאת הסדרה הזאת מלווה, מלווים, מלווה המשורר עמיחי חסון, שעורך את הסדרה, ולידו עוזר לו המשורר אבישי חורי, כך שאני מוקפת במשוררים חיוניים נהדרים בהפקה הזאת. תודה רבה, בילה בן אליהו. תודה לכם, שנה טובה.
3: עכשיו.
0: עובר מסך. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות מאיה סלע ויובל אביבי חזרנו אליכם עם עובר מסך, פינתו של מבקר המסכים שלנו יונתן דורון מאתר אידי בי, והיום אנחנו מציינים, אה, מתברר, יום השנה להודתו. של במאי הסרטים המפורסם אלפרד היטקוק, שלולה היה מת ב-1980, היה חוגג מחר את יום הולדתו המאה ה-20. איזה
2: מדבר זה היה מת, היה חוגג את יום הולדתו המאה ה-20. זה מה שהיה קורה,
0: זה מה שהיה קורה, אם הוא עדיין היה חי, הוא היה מאה ה-22. אוקיי, בסדר. היו לו.
2: בסדר
0: גמור. אין מה לעשות. שלום, יונתן.
4: שלום. מי לא חוגג מאה 22? עד מאה
0: 22, כן, עד מאה 22 שנים, בדיוק כמו שאני, זה תמיד מה שהם לא?
2: תמיד חוגגים בתקשורת תאריכים עגולים, וגם אנחנו ככה.
0: אנחנו חוגגים את הקשר של היצ'קוק לספרות, שזה דבר מאוד יציב וקיים, אמיתי. מעל
4: 50 ספרים ובי-אם, ורובם המכריע מרוצצים על ספר או מחזה, ממש. כל השמות הגדולים, פסיכו, חלון אחורי, ורטיגו, הציפורים, רבקה, ועוד 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 שאנשים מכירים, הם על פי ספר. זה היה ממש אה, הדבר הראשון שהוא הלך עליו. וזה מדהים,
0: מה... כי, כי אנחנו מסתכלים עליו ואנחנו אומרים, וואו, הוא היה גאון. עכשיו, אנחנו לא אומרים רק שהוא היה גאון בדרך שהוא עשה קולנוע, למרות שזה בוודאי כן, אנחנו גם אומרים, הוא גאון באיך מעביר את הסיפור, בסיפורים, אבל הסיפורים הם לא תמיד שלו. כלומר, כמעט אף פעם לא שלו.
2: כן, אבל האמצעים לא... הקולנועיים הם שלו, נכון. בוא לא...
0: בוא 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 לא, מל... לא, מפחית מערכו.
4: הוא שלט בבימוי, והוא תכנן את הכל לפרטים דוקדקים, והוא עבד צמוד מאוד לתפרטים שהוא לקח, כי הוא לא כתב את התפריטים של התפרטים שלו.
2: אבל מה משותף לספרים שהוא בחר, או המחזות? מה, 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 מה? אתה רואה שם איזה תמה?
4: הוא אהב, קודם כל הוא אהב לקחת מישהו שנאשם על מאכתב שהוא לא עשה, ואנחנו יודעים שהוא לא אשם, והוא צריך להוכיח את זה בזמן שהוא בורח, נמלט, שמסתתר, רודפים אחריו, זה מאוד קבוע אצלו. והוא לקח ספרים בעיקר לא מפורסמים, הוא לא רוצה רבי מכר שאנשים מכירים, הוא רוצה את האפשרות לא להיות נאמן, לקצור, הוא אהב שיש רעיון פשוט, שאפשר לסכם במשפט את ההתחלה, לא את כל העלילה, אבל זה הבסיסי, הפשוט. וזה מה שהוא היה צריך, הוא היה צריך רק איזה
0: רעיון שידליק לו את כל המעיינות שהוא רצה אחרי זה להמשך הסרטים שלו. שזה כמובן מוביל לשאלה שהיא באמת המשך של מה שאתה אומר, הוא הרי אנחנו, אנחנו, השפה שלו, הסרטים שהוא עשה, הם משהו כל כך ייחודי, כל כך, ה, ה, השפה שלו היא משהו שברור לו לכלותי, אנחנו רואים דברים שהוא עשה ואנחנו אומרים, וואו, זה, זה ברור שזה היצ'קוק, ואז אתה שואל את עצמך, מה הוא עשה לספרים האלה תוך כדי העיבוד? מה הוא עשה לתסריטים שנכתבו לפי הספרים האלה כדי להתאים אותם לחזון המאוד מאוד מגובש וייחודי שלו?
4: אז הוא אמר שהוא קרא כל דבר פעם אחת, לקח את, את הרעיונות שהכי מצאו חן בעיניו, ועם זה הוא הלך, <אח> הוא חשב באופן חזותי. הדיאלוגים היו חשובים לו, והפרקנים הוא רוצה כוכבים גדולים, אבל הוא חשב חזותי. איך לספר את הסיפור, עם כמה שפחות דיאלוגים, עם כמה אלא רק עם תמונות. מטוס במשך שבע דקות מנסה לדרוס את קרי גרנד על האדמה. בלי, בלי מילה אחת. שיחו יש את, את, את הרצח המפורסם, אין צעקות, הכל מוזיקה ו, ודימויים. הוא אומר להם על דימויים ב-45 yeah. שניות. הוא היה אשף של, של תמונות, והוא לא אהב להכניס פוליטיקה, והוא לא יראה, ובגלל זה גם הסרטים שלו עדיין אפשר ליהנות מהם, כי הם לא כל כך אקטואליים. זאת אומרת, ברור שהם מיושנים באמצעים שלהם, אבל בבסיס
0: הוא איש, אנחנו יודעים שנעשה לו עוול, והוא מנסה להוכיח את זה, ואנחנו איתו מההתחלה עד הסוף. עכשיו כשאתה מדבר, בעצם עולה לי תיאוריה נוספת, שאין לי שום מושג, אז תגיד לי אתה אם אולי אני טועה, אבל זה נשמע כאילו הוא אומר לעצמו, תקשיבו, מילים זה יופי. מילים זה באמת של הספרים, ואתם, מי שכתב את הספרים זה אחלה. אבל כדי לעשות את הדבר שלי, אני צריך להפסיק עם המילים. אני... תרגם את הדבר הזה לתמונות, אני לא, אני, ובאמת עכשיו שאתה אומר את זה, מזכיר שבאמת אה, חלק ניכר מהדברים שלו נאמרים בלי מילים.
4: אז הוא התחיל בסרטים אילמים, זאת אומרת זה מה שהיה אז. והוא מי, מי, מאוד אימץ את הדיאלוגים, אבל הוא השתדל לבין את הסרטים שלו כאילו הם אילמים עדיין. הוא לקח את הסרטים הכי טובים בשביל הדיאלוגים שיהיו מדהימים, וכרגע מדהים בסרטים שלו, אבל היה חשוב לו לספר, כמו האיש בחלון אה, החוי, רק להסתכל. הוא לא היה צריך לדבר עם השכנים, רק לראות מה הם עושים, לעקוב בכם, הכל בתמונות. ומה שמדהים בספר, בסרטים שלו, זה שדווקא כשהסרט יוצא, אז הספר הופך להימכר, א- 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 ומסקרנים אותם, אותם לקרוא את הספר, וזה לא קרה במקרה שלו. <אח> הדברים שהוא, שהוא לקח, נשארו אלמוניים, סופרים שאנשים לא מכירים. מעט מאוד הספרים שהוא, של סופרים מוכרים, פטריצ'ה הייסמט כתבה את uh, זרים ברכבת, שהיא אחרי זה כתבה את הסדרה של ריפלי, ועוד ספרים מפורסמים, אבל רוב הספרים זה סופרים שאף אחד לא שמע עליהם לפני או אחרי.
2: ודווקא תס... היו כמה סופרים מפורסמים שאני מבינה כתבו לו את התסריטים.
4: נכון, הוא התנגד שסופר יאבד את הספר של עצמו, אבל הוא לקח סופרים אחרים כמו ג'ון טיינבק וריימון צ'אנד לברדורתי פארקר, כי ידע שהוא... הוא חיפש כותבים טובים שייקחו סיפור ויהפכו אותו לעוד יותר טוב.
0: יכול להיות שהוא בחר ספרים
2: גרועים? הוא אמר...
1: אני
4: חושב שכן. הוא
2: רוצה שיהיה לו את הפלטפורמה של הספר, ושמשם הוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה, פשוט. הוא לא רוצה
4: לקחת יצירות גדולות, הוא אמר, זו כבר יצירה גדולה, אין לי מה לעשות. אני רוצה
0: לקחת רעיון מצוין, ולעשות לו יצירה משלי. הוא רוצה לשים את עצמו מקדימה. אז אנחנו צריכים לסיים, אבל אנחנו צריכים המלצות. יש לך אולי, תמליץ לנו על... הוא עשה כל כך הרבה סרטים, אבל כמה מהסרטים שאתם ממליץ עליהם, שמבוססים על ספרים?
4: אז אני אמליץ על אלה שהפחות מוכרים, כי המוכרים אולי כבר נראו, תזכו, אז uh, זרים ברכבת, הגברת נעלמת, 39 מדריגות, מה קרה להרי, סרטים uh, נורא כיפים, נורא... Uh, הוא תופס, הסרטים שלו עובדים ולא במקרה הוא הפך לממאי מהולל ש... יש לו, הוא עשה 11 סרטים בעשר שנים, זאת אומרת הוא עבד בקצב מטורף ויש לו אחוזי הצלחה גבוהים מאוד.
0: כמו תמיד אני יוצא מהפינה שלך עם רצון עז אה, לראות פשוט את כל הסרטים אה, שדיברת עליהם. ו... מה הרגיש לעשות השבוע?
4: בדחוק. נכון מאוד. אה... נותן,
0: דורון. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: שאלה טובה, נותן. תודה רבה גם לכם. להתראות.
0: אנחנו צריכים לסיים, אה? כן,
2: מוזר, אה... אבל זה הגיע הזמן הזה. בוא נודה כן. התוכנית שלנו, תמר בנימין, וליובל יסוד, שעל הביצוע הטכני. אנחנו מזמינים אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק, שלנו, ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר.
0: שזה מוזר. אותה שעה.
2: כן, יום אחרי יום. מדהים, מחר. שלום.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד